0: Órale. 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 ¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Este, bienvenidos a Órale. Mi nombre es Dani Godínez. Y bueno, transmitiendo, fíjate, el día de hoy desde aquí, desde mi casa, en el buenísimo estudio del ropero, del closet. Ahora sí que ando en el closet, carnales. Este, y bueno, pues quisiera felicitarlos antes que nada. Feliz 2021, mi gente. Feliz 2021. Este, se aventaron el 2020, fíjate. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Este, que el Señor me los bendiga mucho y que este 2021 esté lleno de la fuerza del poder de Dios en tu vida. Que el poder de Dios se manifieste grandemente en tu vida, hombre. ¡Woohoo! Felicidades a todos eh, por llegar hasta acá. Eh, dense una palmadita en el hombro. Y bueno, muchachos, eh, como les mencioné, mi nombre es Dani Godínez. Y bueno, pues, ¿quién soy yo, hombre? ¿Quién soy yo? Bueno, quisiera contarles un poquito acerca de, de un poquito de mi testimonio. Fíjense que yo soy, este, eh, pues, soy eh, macho, pelo en pecho, eh, mexicoamericano. americano Digo mexicoamericano americano porque mis papás son mexicanos, eh, mexicanos al grito de guerra. Eh, saludo para toda la bandera mexicana. Este, y mi papá es de, de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Eh, dicen por ahí que San Francisco el Rincón Guanajuato, es, eh, le dicen San Pancho Rancho, capital del mundo, es la capital del mundo entonces uh, saludos a toda la family a toda la familia que se encuentra en San Pancho y los que van a escuchar este, este podcast eh, y son de San Pancho, pues también, y también de San Francisco, California hombre, también de San Pancho allá, entonces saluditos para aquellos también, y mi mamá fíjate, mi mamá es de la buena TJ, de la buena Tijuana Baja California México, así es y bueno, pues yo nací en, en 1986, el Día de San José, eh, aquí en San Diego, California. Así es, en San Diego, California, eh, que está aquí a la frontera con Tijuana. Y bueno, eso ya hace unos añitos atrás, pero dicen por ahí, cuentan las malas lenguas, eh, que era un bebé muy feo, hombre, era un bebé muy feo. Y pues eh, todas mis tías y, y mis tíos le decían a mi mamá y a mi papá, híjole, nombre este a quien se parece, parece hombre lobo porque estaba todo lleno de pelos en la cara y todo ese asunto y bueno pues eh, bendito sea el, Dios, eh, el Señor, eh, el Señor fue misericordioso conmigo y pues me quitó los pelos de la cara, este de la frente más o menos porque de, de los cachetes y, y la, la barbilla todavía los tengo, no pero eh, eh, gracias a Dios aquí estamos con vida y con salud y bueno pues quería compartirles un poquito acerca de, de, de quién es Dani Godínez, eh, fíjense que Muchachos, yo creo que eh, en mi vida um, antes de Cristo, porque hubo una conversión, créanlo o no, hubo <ríe> una conversión en mi vida totalmente radical. Eh, pues creo que todo se llevó a cabo eh, desde una edad muy temprana. Yo recuerdo que mi, mis papás, eran como la pareja ejemplar. Vivíamos en Tijuana, Baja California. Y mis papás eran una familia era una pareja muy ejemplar, la verdad. Eh, creo que, eh, si mal no recuerdo, en la colonia donde vivíamos, eh, pues, pues mucha gente admiraba a mi papá, a mi familia. Yo tenía, pues tengo dos hermanos, gracias a Dios, con vida todavía. Eh, mi hermano mayor, que es Carlos, y luego el segundo es Tony. Y ya, pues, yo soy el tercero. Tengo un hermano más pequeñito que le gano por 11 añejos. Eh, se llama Benny. Y un fuerte abrazo a mi chaparrito. Pero Benny es el más pequeñillo. Pero cuando vivíamos en Tijuana, en ese entonces, eh, Benny todavía no nacía. Pero, pues, yo crecí con una familia muy hermosa, la verdad. Eh, recuerdo que pasábamos las navidades y pasábamos los años nuevos. Y también este... Eh, el día de Reyes lo celebramos súper, súper chido. Ahora sí, súper chido, como dicen mis hermanos del DF. Eh, lo pasamos súper. Super, ahora, ahora sí, como dicen los colombianos, súper bacano, ¿no? Bacano. Saludos a toda la bandera colombiana. Eh, de hecho, mi esposa, Caro Ramírez. Carito Ramírez, Diana Carolina, le digo yo, la más hermosa. Eh, a veces cuando ando de. cuando. Pues. La, la embarré. Cuando la embarré, la cajetía, pues, eh, le digo. de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, le digo. Este tesoro escondido, piedra preciosa, regalo del cielo, eh, hombre, un montón de cositas que le digo a mi esposita hermosa que le mando un fuerte abrazo también, la amo muchísimo. De hecho, el día de hoy, bandera, el día de hoy, yo no sé por qué ando grabando, me van a pegar, pero eh, estamos cumpliendo 10 meses de casados. ¡Woohoo! Otra vez un woohoo para mí y para mi esposa, estamos cumpliendo 10 meses de casados, nos, nos encomendamos a sus oraciones. Y bueno, les decía que eh, pues mi familia era súper, súper este, eh, admirada, creo yo. Eh, si mal no recuerdo, eh, yo no tengo malos recuerdos de mi familia cuando estábamos todos juntos. Eh, mis papás se llevaban muy bien, se amaban mucho, eh, se daban un beso. Cada que mi papá llegaba al trabajo le daba un beso a mi mamá enfrente pues de nosotros. Y no un beso acá como de telenovela y toda la cosa, pero sí se daban un beso muy lindo, muy bonito, lleno de amor. En donde pues, mis hermanos y yo, los dos mayores y yo, fuimos creciendo en eso. Mirábamos eso de mis papás. Y eh, a mí me parecía normal. Eso era normal para mí. Eh, pero, ¿saben? Eh, les quiero contar que muy puntualmente cuando yo tenía la edad de 14 años, eh, 13, 14 años me parece, no recuerdo muy bien. Pero en ese entonces Benny ya había nacido. Benny tenía dos, tres añitos más o menos. Y bueno, pues nosotros, eh, para los que viven en Tijuana van a saber un poquito de esto. Y los que viven en San Diego también. Eh, hay personas que, por ejemplo, viven en Tijuana, pero trabajan en San Diego. Entonces, eh, no sé si también sea el caso en las ciudades fronterizas aquí de México y Estados Unidos. Por ejemplo, Monterrey o, o Ciudad Juárez o qué sé yo. Eh, eh, tal vez eh, Mexicali. Hay personas que, que viven en México, pero trabajan en Estados Unidos, pero pues cruzan todos los días a una hora muy temprana eh, para pues para evitar la línea porque se llena un montón. Eh, recuerdo que nosotros hacíamos más o menos, eh, nos levantábamos como a las 2, 3 de la mañana y cruzábamos ahí por San Isidro eh, de vez en cuando y luego cuando no había tanta cola, pues nos hacíamos por, por Otay, pero cruzamos por San Isidro y hacíamos más o menos como unas como unos 45 minutos. hoy ya se hace como dos, tres horas más o menos. Siempre está retacado. Pero bueno, pues antes del COVID, ¿no? Pero en aquel entonces hacíamos como 40, 45 minutos más o menos para cruzar a, a los Uniteds, eh, al, al Gabacho. Y bueno, pues eh, recuerdo que cruzamos todos los días, bueno, de lunes a viernes para que mi papá nos dejara en la casa de mi tía. Y dormíamos nosotros como otro par, un par de horitas más porque el camión, del, el camión de la... ...de la escuela... ...los camioncitos amarillos... ...dice mi esposa que ella... ...solamente los mira en... en ...los miraba en la televisión... ...en las películas... ...porque en Colombia pues no hay... ...no hay camioncitos... ...iba a decir buseticas... ¿no? ...pero no hay camioncitos... ...escolares amarillos... ...entonces pues acá en Estados Unidos... ...pues sí hay ca camioncitos amarillos... Que, ...que pasan por los muchachos... ...en ciertas eh, esquinas... En, ...en ciertas ya paradas designadas... ...donde viven los alumnos... ...y pasan por ellos para llevarlos... Al, ...a la escuela... ...entonces pues... Ay, me estoy resbalando. Entonces, bueno, pues eh, estoy súper cómodo aquí, eh, como podrán imaginarse. Estoy aquí en el closet, pues, y, y es un closet para, para uno. Y, bueno, aquí... A ver, ah, listo, listo. Y recuerdo que, eh, pues, estábamos ahí en, 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 el, en la casa de mi tía y, y pasaba el, buset, el, el, el camioncillo. Pasaba como una o dos horas después que mi papá nos dejaba ahí, mi papá se iba a trabajar, él entraba temprano a trabajar y ya después en la tarde pasaba por nosotros, cuando salía de trabajar nosotros llegábamos con mi tía porque salíamos antes de que él saliera de trabajar, llegábamos con mi tía y bueno pues eh, hacíamos la tarea, dormíamos un poco, mi papá pasaba, mi tía a veces nos daba de comer y ya mi papá este... Eh, pasaba por nosotros, nos íbamos a Tijuana y así era eh, la vida de nosotros todos los días, ¿no? de lunes a, a viernes. Y hubo un, un día que cambió mi vida por completo. Eh, creo que, eh, no sé si tú tal vez te puedas identificar con esto, pero eh, si tú te pones a pensar, creo que si te has, estás escuchando este podcast es porque eh, Dios ha tocado tu vida de cierta, de cierta manera, de cierta manera, como dicen mis amigos eh, chinos, de cierta manera Dios ha tocado tu, tu vida y ha, ha habido un, un cambio, no de 360 grados porque quedas igual, sino más bien de 180, en donde eh, en el transcurso de los años oh, eh, Dios ha ido metiendo su mano en tu vida y ha ido transformando, eh, las cosas que eran ya no existen y hay cosas nuevas en tu vida que están llenas del poder de la mano de Dios. Y quiero llegar a ese punto, pero sin antes, eh, quiero comentarte de cómo llegó ese proceso a mi vida. Eh, yo recuerdo que este día puntualmente, eh, me parece que era un jueves o un viernes, eh, nosotros salimos de la escuela, eh, normalmente llegábamos con mi tía, mi papá llegaba como dos horas después, llegaba eh, por nosotros, por mis hermanos Carlos y Tony, los mayores, y, y yo, y entonces mi papá llegó por nosotros, eh, y pues ya íbamos camino a Tijuana, y... No recuerdo el día muy bien exactamente los detalles, cómo sucedió todo, pero recuerdo que cruzamos la, la frontera, llegamos a Tijuana y creo que, no sé si pasamos por pan, a mi papá le encantaba el pan, llegar llegar por pan fresco eh, a la panadería, pues sí, ¿no? A la panadería <ríe> y este ni modo que al hospital, ¿no? Llegaba por pan al hospital, ¿no? Llegaba por pan a la panadería y llegamos íbamos para la casa. Entonces, cuando llegamos a la casa, eh, recuerdo, recuerdo que la, la puerta de enfrente estaba abierta de par en par, decimos nosotros. O sea, estaba abierta la puerta. Esa que da a la calle, la, casa de la, la puerta de la casa. Estaba abierta de par en par y, pues, bueno, mi hermanito tenía dos, tres años. Mi mamá, pues, se quedaba sola con él. Y estacionamos el carro. Creo que mi papá se bajó rápidamente, se metió a la casa, como que algo sospechaba. Y en ese entonces mi mamá ya no estaba. Y, pues, eh, mi papá se metió a la habitación. Eh, movió muchas cosas, acudió muchas cosas, eh, salió de la habitación llorando. Había una muchacha, una vecina, una niña, en ese entonces yo creo que tenía pues mi edad, 14, 15 años, que estaba cuidando a mi hermanito. Y pues nos, ella fue la que nos avisó que, que mi mamá ya no estaba en la casa, que se había ido. Bueno, exactamente, mi mamá se había ido. Eh, así es, mi mamá nos abandonó, yo sufrí un abandono de mi mamá, a la edad de 14 años y desde ahí y sin yo saber, fíjense que desde ese momento mi vida cambió eh, sin yo haberme dado cuenta y lo que más creo que también me dañó, no que más me dañó, pero lo que también me dañó fue unas palabras que mi papá tal vez en su ignorancia o en su desconocimiento, él por querer eh, como ablandar el fregadazo como decimos nosotros en el barrio, por querer ablandar el fregadazo, eh, mi papá nos juntó a mis hermanos y a mí y pues con las lágrimas en los ojos dijo, bueno muchachos, pues no se preocupen, vamos a estar bien, no la necesitamos, vamos a estar bien nosotros solos. Entonces creo que me la creí en verdad, me creí desde la edad de, de los 13, 14 años que en realidad no necesitaba a mi madre y eso fue muchachos. Eso fue pudriendo mi corazón, sin yo darme cuenta. Es como cuando uno deja, eh, no sé, el no sé, un vasito de leche ahí sin culpa, sin, sin, sin culpa lo dejo un vasito de leche ahí en el, en el mueble a un ladito del sofá de la sala y a uno se le pierde el vasito de leche y lo dejas como por tres, cuatro días. Nunca me ha pasado, pero me imagino que a alguien ha de haber pasado. Dejas un vasito de leche o algo y de repente como que huele feo, algo huele feo. Sin uno, sin uno darse cuenta, muchachos, eh, eso sucedió en mi vida. Mi corazón se iba pudriendo eh, cuando yo pensaba que en realidad yo no necesitaba de mi madre y bueno, fui endureciendo mi corazón. Eh, creo que me tocó crecer muy rápido. Eh, pues eh, mi hermano mayor se, se casó y como al año mi hermano, el segundo, también se casó. Y pues nos quedamos, mi papá, Benny y, y yo, este en, en el apartamentito. Eh, los primeros años fueron muy difíciles porque yo tenía que ir a la escuela, pero también tenía que apuntar al chamaco pues, a, a, a la escuela. Eh, y llevarlo, y juntas con los maestros, o, este, eh, era muy inteligente el chavito, entonces, este, por ejemplo, mi hermanito, pues, eh, se ganaba diplomas, o lo que sea, y teníamos, pues, pues, estábamos ahí mi papá y yo, ¿no? Mi papá se salía del trabajo, pues, yo a veces de la escuela, o a veces no iba, chin, <risa> no iba, pues, yo, yo bien sufrido, ¿no? Pues, no iba a la escuela, pues, para ir a, a, a celebrar a mi hermanito, que le daban el diploma del kinder, o de primero, segundo, tercero, lo que sea pero esto ya era en, acá en, en San Diego nos mudamos a San Diego y pues vivíamos acá en, en San Diego, California y, y pues así fue la, la, la vida mía fui creciendo eh, hasta la edad de más o menos como 16, 17 años eh, recuerdo que eh, un sueño mío fue eh, querer ser futbolista profesional entonces me fui a, a México, ya después regresé eh, no se hizo la machaca. Eh, si no, pues ya estuviera jugando en las chivas. No, 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 no se hizo nomás porque me. me ahora sí, como dicen por ahí, me fregué la rodilla, ¿no? Este, pero, <ríe> pero eh, sí regresé para acá. Eh, una Navidad, recuerdo que, que vi a mi, a mi papá en, ahí en la casa. Estaba en el apartamentito. Yo me dieron 15 días de vacaciones de, del equipo de, donde estaba yo en México. Y regresé yo para acá para las navidades pero regresé en, sin decírselo a nadie entonces recuerdo que llegué al apartamento, toqué el timbre y mi hermanito este, fue y abrió la puerta y cuando abrió la puerta él se me quedó viendo, yo creo que no me conoció y corrió otra vez hacia adentro de la casa pero dejó la puerta abierta entonces yo me quedé ahí en la puerta con las maletas y mi papá le preguntó, este, mi papá estaba en la cocina creo y le dijo, ¿Quién es? ¿O quién era? Y mi hermanito dijo, creo que es Dani. Y papá dijo, ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y dónde está? ¿O cómo? mi papá vino y se asomó a la puerta. Y cuando nos vimos, así como a la distancia, había como un pasillito. Y él estaba en, en una orilla del pasillo, yo estaba en la puerta. Nos vimos y le vi la cara a mi viejo. Él estaba llorando, pues de la alegría. Entonces eh, yo corría donde mi papá, casi casi como en las películas, corría donde mi papá, nos abrazamos, eh, lo llené de besos al viejo, lo extrañaba muchísimo. Y bueno, pues eh, esa nochebuena, eh, ahí me quedé, esto fue Nochebuena, ahí me quedé y me dio mucho sentimiento porque esa Navidad eh, le iba a pasar mi papá con mi hermanito solos en el apartamento. Eh, mi papá estaba haciendo pues unos frijoles ahí en la casa y este tenían un arbolito, pero debajo del arbolito no había regalos. Y sabes, eh, a mí me dio mucha tristeza, me llenó de sentimiento que en mi egoísmo, porque tal vez quiera ser futbolista profesional, abandoné un poco a mi familia, la descuidé. Y muchos la podrán ver de diferentes maneras, pero en ese momento yo me sentí así. Y a mí me importó más quedarme con mi familia que perseguir un sueño que tal vez eh, no era lo que Dios quería para mi vida. Entonces eh, me quedé yo ahí, eh, en la casa. Ya no quise saber nada más de fútbol eh, profesional. Entonces eh, pues me metí a la escuela, me metí al trabajo y demás. Y bueno, eh, seguí con la vida. Y en el transcurso de mi vida, en eh, los próximos años me encontré con, que, con un Daniel que estaba lleno de, de rencor con su madre, eh, lleno de, de frialdad con el mundo, eh, lleno de, este, de egoísmo. Eh, sentía como que la vida me debía algo, como que me había robado días de, de mi niñez, de mi juventud, eh, y tal vez eh, la dureza porque tal cuando, también cuando viví en México eh, eh, experimenté días en donde yo tenía hambre y me tocó vivir como en la calle, me tocó dormir en la calle hubo días que me tocó vivir en la calle y entonces eh, creo que mi corazón se fue endureciendo eh, se fue enfriando ante las situaciones de otras personas yo sentía que que la vida me debía algo. Entonces, eh, yo tenía que salir a conseguir eso por mí mismo porque la vida no me lo iba a dar nada más así. Entonces, eh, viví mi vida de esa manera y sin darme cuenta fui dañando a personas que, que me querían mucho, eh, ya sea en relaciones de noviazgos, en amistades. Eh, fui desarrollando la habilidad de mentir, era increíble, era casi casi como un don de Dios, no es cierto, no es cierto, no es un don de Dios muchachos, Eso es un pecado, es un pecado que nos lleva a la muerte, todo pecado lleva a la muerte y este fui desarrollando muchas cosas que, que no eran los frutos del Espíritu Santo porque el Señor no habitaba en mí, no, no estaba yo con el Señor, entonces eh, Fui dañando muchos corazones. Mi vida se fue perdiendo poco a poco. Se fue apagando la luz del Espíritu Santo en mí. Esa que había quedado, esa unción que había quedado en mi corazón, en mi ser desde el bautizo. Y se fue dañando eh, opiniones de gentes Me importaban más que la opinión de Dios mismo. Eh, y recuerdo que para la por misericordia de Dios y por la gracia de Dios, y para la gran gloria de Dios, en el 2012 yo creo que fue un año muy pesado para mí espiritualmente, físicamente, mentalmente, en todos los aspectos de mi vida. Fue un año muy difícil para mí porque me encontraba viviendo una soledad tremenda que nunca había experimentado desde la vez que se fue mi madre. Creo que desde la vez que se fue mi madre hasta el 2012, creo que nunca experimenté como el abandono de mi madre hasta ese 2012. Creo que me había convertido en la persona que, que yo no quería ser. Me convertí casi, casi como en mi madre, en mi madrecita hermosa. Y lo cual, hago paréntesis, eh, la amo con todo mi corazón. Hemos tenido ya, un, un por, por gracia de Dios y misericordia de Dios, mi madrecita y yo, eh, hemos tenido ya una reconciliación eh, tremenda en la cual yo amo, valoro, respeto, admiro muchísimo a mi mamita. Eh, pero tuvo que ser por el poder de Dios, solamente por el poder de Dios se dio esa reconciliación. Pero en el 2012 eh, viví yo mi encuentro con el Señor, después de haber sido invitado como a unos 10 retiros de inicio, de sanación, un montón de retiros que me aventé, eh, que en realidad, fíjate, en, en el 2012 fue un, un retiro diferente, y la diferencia fue que en el 2012... Yo tenía la necesidad de Dios. Lo voy a repetir para que se entienda. Yo tenía la necesidad de encontrarme con Dios. Yo necesitaba de Dios. Los demás retiros, yo no tenía la necesidad de Dios. Al menos eso yo creía. Yo me sentía todopoderoso. No había necesidad de Dios. Pero en el 2012 cuando toqué fondo espiritual, mentalmente, físicamente, emocionalmente, yo necesitaba de Dios, sentía que iba a caer en una depresión tremenda y no iba a poder salir de ahí. Entonces eh, un amigo, que le mando un fuerte abrazo a mi amigo Manny, me lo encontré en una gasolinera, creo que eh, me parece que en la calle, no me acuerdo, eh, me invitó al retiro eh, de ese fin de semana, que ya tenía años que no lo miraba, me invita al retiro, entonces eh, yo tenía la necesidad de ir, fui a este retiro y recuerdo mucho uh, la parábola del hijo pródigo porque tal tal cual, tal cual muchachos, tal cual eh, la parábola del hijo pródigo, eh, yo me había alejado del amor de Dios y si no estamos en la vida, como bien dice la, eh, que él es la vid, la parábola de la vid, él es la vid, nosotros somos las ramas y nada podemos hacer sin Dios. Pues así me sentía yo, que nada me salía bien, que todo me salía mal, que nada estaba bien en la vida, que nada, 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 pero necesitaba de Dios. Y fíjate que con Dios lo he encontrado absolutamente todo. Tal vez no tengo riquezas, tal vez eh, no tengo cosas de más, pero tengo lo que necesito para vivir y para vivir bajo la gracia del Señor. Eh, entonces, eh, ahora pongo fast forward, o uh, así, fast forward, eh, hasta el día de hoy en este 2021 7 de enero del 2021 feliz año otra vez a todos los que la hicieron y a los que no también que el señor los tenga en su divina misericordia y gracia y que descansen en la presencia del señor para todos los que perdieron algún ser familiar o algún amigo querido y saben muchachos este este 2021, eh, este 2020 fue un año de gran bendición para mi vida. Eh, no sé si para tu vida haya sido lo mismo, pero para mí fue un, un año de gran bendición este 2021. Porque en marzo del 2021 me casé. Así es, muchachos. Me casé, fíjense. Me casé y, este, y no solamente me casé, sino que Dios tenía un gran regalo para mí desde, desde siempre. Tenía una gran mujer que él ha, ha venido cuidando, protegiendo, guiando, este, formando para precisamente para mí. Fíjense cuánto Dios me ha amado durante todo este tiempo. A pesar de que yo me haya alejado del Señor, Dios me amó tanto y me ama tanto y me amará tanto que tenía a esta gran mujer, a mi esposita Diana Carolina, para mí desde la eternidad. Y... Fue guiando mi corazón hacia ese propósito. Eh, todo lo que ha pasado en mi vida anteriormente iba, iba quitando, iba poniendo, iba, iba empujando, iba jalando, iba sacudiendo el Señor mi vida para ir guiando mi corazón hacia el corazón suyo de Él para que mis anhelos del corazón sean un eco de los anhelos del corazón de Dios. Y en el 2020, muchachos, me casé con mi esposita Diana Carolina Ramírez, eh, que le canta al Señor, es una adoradora del Señor, no cantautora, sino adoradora en espíritu y en verdad del Señor, que ama al Señor desde la oración íntima que tiene una relación íntima con el Señor, que lee la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios es conocer a la palabra hecha carne, porque la Biblia es Jesús mismo, porque el verbo se hizo carne y conocer la palabra de Dios es conocer a Jesús. Y entonces ella tiene una relación tan íntima con el Señor que yo digo, ¿sabes qué, Señor? A mí se me hace que tú la quieres más a, a ella que a mí. Es una consentida del Señor. Y digo, wow, ¡Qué bendición tenerla como esposa! Es una gran alegría para mi vida y no solamente para mi vida, pero eh, también es una alegría y una bendición para toda mi familia, para mis hermanos, para mis cuñadas, para, para mi papá, para mi mamá, que hablamos con ella constantemente. Eh, la aman como si fuera una hija, ¿no? Entonces, eh, que de hecho lo es, no es, es su hija ya de ellos. Entonces, eh. En este proceso me encuentro eh, el día de hoy, entonces me encomiendo a sus oraciones para que el Señor siga siendo de mí un gran San José, un gran esposo, eh, guerrero de esta familia y sacerdote también de esta familia. Entonces, gracias por sus oraciones, muchachos. Pero fíjense que eh, a lo que voy también es que quería compartir con ustedes, es que eh, en este tiempo de Adviento que, que vivimos nosotros... Eh, este tiempo de Adviento que acabamos de vivir, perdón, eh, acabamos de vivir en este 2020, fue un tiempo de Adviento muy, muy curioso, eh, un tiempo de espera muy curioso, lleno de poder, así como misma la, cuare la cuaresma, eh, la cuaresma que vivimos en este 2020 que acaba de pasar, porque todo mundo la vivimos, absolutamente todo mundo la vivimos en cuarentena y era, era vivir una cuaresma, eh, como nunca antes la habíamos experimentado. Y en ese tiempo de Adviento también lo vivimos como un tiempo de Adviento, un tiempo de espera como nunca antes. Eh, en realidad creo yo que Dios está obrando algo tremendamente en su iglesia. Dios está levantando guerreros de la oración, guardianes del Espíritu Santo en esta iglesia del día de hoy. Así es, muchachos, el día de hoy Dios está levantando unos guerreros del Espíritu Santo para, para la gloria de Dios. Es una vida emocionante. Yo creo que nuestra vida, nuestra la iglesia del día de hoy vivirá unos tiempos más emocionantes que aquellos tiempos de Moisés, los tiempos de Job. Porque como dice el buen Job, antes lo conocía nada más de oídas. Ahora conocemos a Dios porque habita en nosotros. Y así mismo es el tiempo de Adviento que, que vivimos. En este tiempo de Navidad era para que nosotros en realidad experimentáramos a Jesús nacer en nuestra vida. Que el poder de Dios se haga verdad, que recobre vida, que tome vida en tu vida. ¿Dónde quieres ver a Dios en tu vida? Tú quieres que, quieres. Si, si hay personas que se preguntan, pero ¿dónde está Dios? Pues entonces empieza a darle cabida a los anhelos de Dios para tu vida. Porque Dios viene a nacer por medio de Jesús, viene a nacer en esta Navidad que acaba de pasar. Viene a nacer en tu corazón, en el pesebre de tu vida. ¿Y qué es el pesebre? Me preguntaba mi esposa, porque pues no podíamos hacer posadas en este diciembre. Y me preguntaba mi esposa, oye, este, pues ustedes, ya que ella se mudó para acá, para San Diego, eh, de Medellín, Colombia. Madre in Medellín, a todos, saludos a, a saludos a todos los, los, los paisas que, que habitan en Medellín. Pues mi esposita es paisa, pero se vino a, a vivir acá, a San Diego, California, a América's finest city, y este... Y me preguntaba, oye mi amor, en, en diciembre, esto era en diciembre, me preguntaba, mi amor... Eh, pues ahorita estamos en pandemia y todo eso, pero ¿cómo celebran ustedes la Navidad? Los mexicanos, los Mexican Power, ¿cómo celebran la Navidad? Le, le digo, bueno, pues nosotros, la novena, la, no, la novena nosotros es posadas, nosotros hacemos posadas y le echamos duro a, la, a los tamales. Y dice, ay, no va a haber tacos, porque le encantaron los tacos, está enamorada de los tacos, pero probó los tamales, no, hombre, ya no hay ni a cuál irle, si a los tacos o a los tamales. Pero fíjense que estamos viviendo las posadas, yo le digo, está, vivimos las posadas, pero pues ahorita como estamos en, en cuarentena, no se puede, no, no no podemos hacer posadas en la iglesia. Entonces no se hicieron ni las posadas virtuales. Pero entonces mi esposa dice: eh, tiene un tío sacerdote, eh, el tío Belio. Entonces, al tío Belio le dijimos al padre Belio, eh, que pues él, él no, de hecho, nos, nos dijo que iba a ser una novena colombiana este, con toda la familia de Dianita de, de por medio del Zoom. Entonces nos unimos a la, a la, a la novena, y muchachos, ese primer día nombres sacaban maracas por todos lados y todo mundo cantando unos villancicos buenísimos que he hecho ya me lo aprendí que dice ven 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 a nuestras almas niñito ven 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 ese está bueno no ven a nuestras almas niñito todo mundo cantando los niños gozando todo mundo feliz alegre con maracas por todos lados y entonces eh, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, mi amor, yo creo que deberíamos de hacer la novena, esta colombiana, también con los amigos de aquí de San Diego y con todos los jóvenes que nos acompañan por medio de Arroba Jóvenes Nazareos. Me estoy inventando el comercial porque mi esposa y yo, para gloria de Dios, estamos coordinando el grupo de jóvenes de eh, Jóvenes Nazareos, Arroba Jóvenes Nazareos en Instagram, todos los lunes a las 6 de la tarde, tiempo de California, hora de California, 6 de la tarde, todos los lunes, Arroba Jóvenes nazareos, eh, no nazarenos, sino nazareos de Nazareato, esos eh, guerreros del Espíritu Santo, guardianes del Espíritu Santo, así como, como el buen este, Sansón. Eh, pero no tan Sansón como Sansón, pero sí fuertes como Sansón, con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces le digo, mi amor, creo que deberíamos de hacer la novena con los jóvenes nazareos. Eh, sería de gran bendición ahorita que todos estamos encerrados. Pues mi, mi esposa, para luego es tarde, eh, se animó, nos pusimos a, al tanto con, con la madrina de bodas, con Moniquita, eh, que nos prestó el Zoom y nos pusimos a hacer el, el, la novena navideña con todos los jóvenes que se unían, eh, de hecho, mando aprovecho para mandarles un fuerte abrazo a todos ellos, se unían de, de Guatemala, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de la Ciudad de México, de Estados Unidos, no, de Perú, de todas partes de, de Latinoamérica, se unían para, para cantarle al Señor, ven niñito, ven no tardes tanto, ven a nuestras almas, y muchachos, así es, esta Navidad, el Señor ha venido a tu alma. Tenlo por seguro de que si, si viviste el tiempo de adviento y estás a tiempo todavía de, de experimentar el nacimiento de Jesús y volver a nacer con Él eh, en, este, en esta Navidad para que experimentes este 2021 eh, el poder de Dios en tu vida. Fíjate que todo el mundo dice eh, que sí, que los anhelos, que, que se cumplan todos tus anhelos este 2021, los anhelos de tu corazón, pero sabes, yo quiero desearte que este 2021 se cumplan todos los anhelos del corazón de Dios para tu vida, porque Dios tiene los mejores anhelos, tiene lo que es perfecto, bueno, perfecto y agradable para tu vida. ¿Quién no va a querer eso? ¿no? Bueno, agradable y perfecta es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces le pido al Señor que este 2021 se cumplan todos sus propósitos de Él para tu vida. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues al buen Nicodemo se lo dijo Jesús mismo. Le dijo, Nico, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Es necesario nacer de nuevo, muchachos. Es necesario nacer de nuevo para nosotros poder renacer con el Señor en la Navidad y cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Pero ¿cómo podemos nacer de nuevo? Bueno, el primer paso, y es el paso más importante, es morir. Así es, muchachos. Y no les estoy diciendo que como, como unas sectas por ahí que andan diciendo vayan y se, y se andan matando a todo el mundo. No, muchachos, no, no, no hagan eso. Eh, morir a sí mismo, morir a tus anhelos, a tus planes y ponerlos todos en las manos del Señor. Poner todos tus anhelos en las manos del Señor. ¿Y por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues, porque. Ahora sí, no dejemos de filosofías chicharianas, sino que ahora vamos a enfocarnos en los planes de Dios. No vamos a imaginarnos nada, sino que vamos a enfocarnos en crecer más en el corazón del señor que jesús vaya como ahora así como bien dice decía el evangelio hace dos semanas del, de la misa del domingo decía eh, el niño cuando Je cuando José y maría fueron a presentar a jesús al templo dice que el niño iba creciendo y robusteciéndose por la gracia de dios así que el niño que ha nacido en tu vida el niño jesús que ha nacido en tu vida eh, vaya a creciendo y robusteciéndose en tu vida, que a punto de que la gente ya te conozca a ti, eh, conozca a Jesús por medio de conocerte a ti. Fíjense qué hermosura, qué belleza, que la gente conozca a Jesús por el hecho de conocerte a ti. ¡Wow! Entonces, muchachos, es necesario morir nosotros mismos. Como bien dice la palabra de Dios, si el grano de trigo cae en tierra, pero no muere, no puede dar fruto. Pero si muere, dará mucho fruto. Y tú y yo estamos llamados a dar frutos, a vivir una vida en qué? En abundancia. No en escasez, muchachos. No tenemos un Dios de escasez. Tenemos un Dios de abundancia, de frutos, de, de todas estas cosas buenas, hermosas, agradables y perfectas para tu vida. Entonces, para nosotros poder vivir esa vida, este 2021, tenemos que morir como el grano de trigo para poder dar frutos, abundantes frutos en nuestra vida. Y así llevar a un Cristo vivo a todos nuestra, nuestros aspectos, a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Eh, le pido a Dios que, que te acompañe este día y que este día que tú estás escuchando este podcast, eh, el Señor te abrace fuertemente en su amor y que el poder del de Dios Todopoderoso, el Altísimo, se manifieste en tu vida de gran manera el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Dani Godínez y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.